0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, aujourd'hui je suis en compagnie de Raphaël, salut Raph Salut Donc aujourd'hui on va vous parler de digestion et plus exactement de la digestion du sportif. C'est ça. Donc toi Raphaël qui est un petit, peu, un petit peu calé en digestion, je vais te poser quelques questions. Ouais. Donc avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu aurais juste des conseils généraux à donner à un sportif débutant qui veut se remettre en forme et et tu veux bien digérer pour bien assimiler ses nutriments, par exemple Alors, euh, en
1: conseils généraux, il n'y en a pas vraiment, en fait. Euh, on va, plutôt, on va plus parler de, de conseils plus précis juste après. Mais le premier point vraiment qui est super important quand on veut mieux digérer et qu'on est pratiquant de sport, et ça concerne aussi d'ailleurs les personnes qui ne font pas forcément de sport, c'est euh, d'apprendre déjà à se connaître, c'est-à-dire de de comprendre en fait euh, qu'est-ce qu'on digère bien, qu'est-ce qu'on digère mal, euh, d'essayer de se rendre compte de ça. Par exemple, il y a des personnes qui ont du mal à digérer bien de lactose. Euh, du coup, voilà, il faut être conscient de ça. Et le fait d'être cons cons conscient de ça, plutôt, ça va justement euh, permettre de mieux ajuster ses choix par la suite et donc euh, de ne pas mal digérer, euh, on va dire, d'une manière qui pourrait être facilement euh, contrée.
0: Ok, ça marche donc maintenant, on va parler, de pour entrer un petit peu plus dans le détail, de, du total calorique. C'est ce, ce qui inquiète souvent les sportifs, euh, que ce soit pour perdre du poids ou prendre de la masse musculaire. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus En quoi le, le, le total de calories que je peux consommer sur la journée, en quoi ça peut influencer ma digestion euh, positivement ou négativement Alors, euh, le total calorique, déjà, il y a un point, c'est qu'en fonction du
1: sport pratiqué, le total calorique peut être relativement grand. Et en fait, c'est souvent euh, chez les athlètes d'endurance, notamment, où la digestion par rapport au total calorique, ça fait un peu peur. Parce que généralement, ces personnes-là ont des gros besoins. Et en plus, quand on pratique un sport d'endurance, c'est encore plus gênant d'avoir des problèmes de digestion. Donc, euh, en fait, ici, là où ça peut être euh, relative. En fait, là où ça pose problème, le total calorique, c'est quand on n'arrive pas à gérer le timing euh, du repas juste avant la séance de sport donc on l'appelle aussi le pré workout généralement, notamment en musculation, et en fait, le fait de ne pas gérer le timing de ce repas-là va faire que la digestion va être mauvaise, euh, plus ou moins mauvaise, donc on va en parler à, plus en détail après du, du timing, mais ici, pour le total calorique, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas manger trop de calories avant sa séance, bien sûr, c'est adapté en fonction euh, de la séance qu'on fait, en fonction de l'heure qu'il est par rapport au début de la séance, mais au niveau du total calorique, comment le gérer du coup si on ne doit pas mettre trop trop de calories avant notre séance Et ben en fait, là où il va être plus intéressant de mettre les calories, ça va être notamment après la séance, surtout si c'est une séance qui a été très énergivore, et aussi de répartir ça sur les repas, on va dire en dehors de la zone de la séance
0: de sport, en dehors de la zone d'influence. Ok super. Donc pour rebondir sur le timing, sur la fréquence des repas. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller Parce qu'on on entend un peu tout et n'importe quoi sur le sujet. On entend que, que l'idéal, ce serait de consommer jusqu'à six petits repas par jour, euh, comme ça a été popularisé par Ronaldo dans le foot. Il euh, y en a d'autres qui, qui vont vanter la diète omade, c'est-à-dire de, de manger un repas par jour pour être, avoir plus d'énergie. Euh, donc, Comment on fait pour, pour y voir un peu plus clair à ce niveau-là alors, euh, au niveau du nombre de repas, du timing, ici,
1: ça va être vraiment individuel. Mais si je donnerais quelques conseils, ça serait déjà, selon moi, euh, quand on est sportif et ça varie encore plus selon le sport qu'on fait, le fait de consommer, justement, la méthode OMAD, le fait de consommer un seul repas par jour, pour moi, c'est pas intéressant du tout, euh, tout simplement parce que nos apports sont plus élevés que la moyenne des gens en général, sauf si on est vraiment très sédentaire à côté du sport. Et euh, un repas par jour, en fait, c'est très compliqué d'avoir, d'atteindre en fait son apport calorique de la journée en un seul repas. Donc, pour moi, c'est une mauvaise solution parce que en plus de ça, les personnes qui suivent ça ont tendance évidemment à manger le repas avant leur séance. Et le fait qu'il soit très, très, très dense en calories va faire que ça a forcément impacté la digestion lors de la séance. Ensuite, au niveau des, des pleins de petits repas, donc les six repas par jour, comme tu l'as dit par exemple, pour moi, ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout adapté selon, euh, bah pour beaucoup de personnes. Déjà parce que euh, avoir six repas par jour, on va pas se mentir, c'est assez compliqué selon le travail qu'on fait ou autre. Euh, ouais, ouais c'est sûr. <rire> ouais. Et euh, et en plus de ça, il y a y a des personnes en fait qui n'aiment tout simplement pas manger trop souvent. Euh, elles préfèrent faire des repas plus denses, mais euh, par exemple trois repas plus denses. Et euh, le problème de manger six repas, justement, on en, on en revient encore au timing, c'est que c'est qu'il oblig... y a obligatoirement un des six repas qui va être très, très proche de la séance de sport. Et en fait, il existe, euh, on va dire, deux profils de personnes. Il y a les personnes qui préfèrent manger leur repas, donc leur pré-workout euh, relativement proche de la séance, donc entre 30 minutes et deux heures, alors que il y a justement d'autres personnes qui préfèrent manger un plus gros repas, mais plus éloigné de la séance, c'est-à-dire deux heures ou quatre heures avant la séance.
0: Ok, donc pour rentrer un peu plus dans le dans le détail, on a parlé des calories, maintenant on va plutôt parler de macronutriments, euh, et surtout des glucides et des protéines. On sait que quand ils sont consommés ensemble, euh, ils sont interdépendants en fait. Ce, par exemple, le fait de manger euh, une petite quantité de glucides avec des protéines, ça va favoriser l'assimilation des protéines. Mais on sait aussi que bah, manger trop de glucides avec trop de protéines d'un coup, ça, ça va poser des problèmes de digestion. Donc... Comment on fait pour trouver un juste milieu dans, dans les apports en macronutriments et, euh, et dans le repas en lui-même Alors, euh, encore une fois, ici, les macronutriments, du coup, ça dépend
1: beaucoup de l'heure à laquelle on, on va prendre le repas avant notre séance. Donc, euh, d'ailleurs, je vais parler juste après aussi euh, à propos de ça, du repas après la séance, que pour moi, c'est un intérêt, ça va ouais. être lié. Euh, donc, avant la séance, déjà... En fonction des deux profils que j'ai parlé, donc le profil de la personne qui préfère manger euh, proche de la séance et celle qui préfère manger vraiment euh, éloignée de la séance. Donc pour celle qui mange proche de la séance ici, on va avoir, euh, on va favoriser quasiment que les protéines et les glucides. Et sauf qu'on va pas favoriser euh, n'importe quel glucide, on va favoriser ce qu'on peut appeler les glucides simples, euh, c'est-à-dire des glucides qui se digèrent rapidement. Et pour donner des exemples, en fait, les glucides simples, ça concerne beaucoup les, les fruits. Donc euh, les fruits et aussi euh, certains autres produits, comme par exemple le miel, euh, sirop d'érable ou autre, donc ça, donc ça en fait ce sont les, les meilleures sources de glucides qu'on peut mettre dans une collation du coup on... là on parle plutôt de collation qui se mange entre 30 minutes et 2 heures avant la séance et justement à côté de ça il faut ajouter des protéines donc ici au niveau des protéines le but c'est de manger des... des sources de protéines qui ne sont pas sous forme trop solide c'est à dire qu'il ne faut pas manger un pavé de bœuf une heure avant sa séance c'est pas le, le mieux Moi, bon, ouais. après le pavé de bœuf a aussi des lipides donc c'est pas le bon exemple mais mais euh, par exemple, plutôt manger euh, un yaourt ou, ou même bon, bah, si on prend des suppléments, de, des suppléments. Mais euh, ça, c'était déjà pour la collation qui est proche de la séance. Après, plus on s'éloigne, on va dire, de la séance, c'est-à-dire plus on prend notre tôt par rapport à la séance et plus on va pouvoir ajouter aussi des lipides parce que les lipides, en fait, c'est le macronutriment le plus long à digérer et en fait concrètement pendant une séance de sport c'est le macronutriment on va dire qui a le moins d'intérêt. Donc les lipides on peut en ajouter euh, quand on mange notre pas entre je dirais même 3 et 4 heures parce que bon entre 2 et 3 heures on peut en mettre mais pas trop, ça concerne plutôt l'huile de cuisson. Euh, donc ici on va pareil on peut ajouter des lipides mais encore une fois le principal ça va être d'avoir des glucides et des protéines pour avoir un ratio à peu près, euh, je dirais qu'il faut au moins que 50% des calories du repas soient des glucides. Euh, et pourquoi pas qu'on qu se rapproche limite des 30% de protéines. Ça, ça peut être une bonne idée, une bonne indication. Après, encore une fois, ça dépend du sport qu'on fait. Ça dépend de comment nous, on répartit les macros dans les autres repas. Mais ça, ce sont des guidelines euh, que je donne. Donc, en, Pour synthétiser déjà ce que je viens de dire, euh, avant la séance, euh, vu que tu parlais de macronutriments, ce qu'il faut privilégier, c'est glucides et protéines. Et on va dire par ordre de priorité, ou du moins par échelle, il faut avoir beaucoup plus de glucides que de protéines, même si les protéines restent importantes. Et du coup, euh, évidemment, parce que là on se pose « ouais, mais les lipides, on les met où dans la journée ?» Ici, les lipides, justement, ils vont être intéressants, pourquoi pas, de les mettre dans le repas après la séance. Après la séance, en fait, il faut un repas où il y a les trois macronutriments euh, parce que bah, des lipides, en fait, pour en avoir suffisamment dans la journée et pour soutenir euh, le système hormonal, le système immunitaire, etc. Et puis aussi, les glucides pour euh, à la, bah, pour récupérer, en fait, c'est-à-dire pour euh, recréer les, les réserves de glycogène, par exemple. Et puis, les protéines bah, pour euh, tout ce qui est musculaire. Hein, donc, ça concerne beaucoup les sports de force. Donc, euh, on va dire que le repas après la séance, lui, il est plus, euh, plus facile on, à, à créer. Oui,
0: exactement. Donc, euh, j'insiste sur ce que tu as dit à propos des lipides. Euh, les lipides, c'est très important euh, dans le total calorique en général, pour les taux hormonaux, pour la santé articulaire donc il ne faut pas faire l'erreur de se dire je ne vais pas consommer de matière grasse parce que je veux maigrir par exemple mmh. mais d'un autre côté ça n'a ça pas vraiment d'intérêt de consommer des lipides juste avant sa séance quoi. il faut plutôt axer sur les, les glucides et les protéines c'est ça euh, pour rentrer un petit peu en, encore dans une catégorie d'aliments ça, ça va être un sujet qui fait beaucoup débat c'est les produits laitiers ouais. donc c'est beaucoup consommé que ce soit sous sa forme brute ou même sous forme de compléments alimentaires avec de la whey, de la protéine en poudre. Euh, donc il y a ceux qui vont être fans et puis il y, y en a d'autres qui vont, qui vont plutôt dire, euh, que ce soit en salle de sport ou autre, que, euh, que ça va poser justement des problèmes de digestion, que ce soit avec le lactose ou encore euh, la caséine qui peut favoriser euh, une hyperperméabilité intestinale. C'est ça. Donc euh, la question ce serait, si moi maintenant aujourd'hui je commence le sport euh, je vois que dans ma salle tout le monde consomme de la whey, euh, on me conseille de manger du fromage blanc après ma séance, euh, mais d'un autre côté j'entends que euh, la caséine, le lactose c'est pas bon, euh, j'aimerais pas que bah, ça nuit à ma digestion et à mes performances. Donc qu'est-ce qu que ce serait ton conseil Alors euh, pour ce qui est des produits laitiers,
1: je reviens au, déjà au point que j'avais dit au tout début du, de l'épisode, c'est que si euh, on voit, on va dire, c'est un peu la tendance des produits laitiers, que ce soit de la whey, fromage blanc. Déjà, avant de, de directement acheter 10 000 pots et de se mettre à fond là-dedans, il, il faut en fait goûter, c'est-à-dire il faut tester. Ça, c'est quelque chose qui est super important. C'est-à-dire que dès qu'on écoute une information, il faut la tester sur nous et il ne faut pas tout de suite se dire que c'est la meilleure solution pour nous. Donc, au niveau des produits laitiers par exemple, là, tu as dit le fromage blanc, eh bien, euh, il faut essayer, par exemple, de consommer du fromage blanc pendant une semaine euh, avant, avant la séance ou même après la séance. Euh, et puis, justement, voir ce que ça fait. Est-ce que on a l'impression qu'on est plus lourd, euh, qu'on a l'estomac plus lourd lors de la séance Est-ce que on a carrément des maux de, des maux de digestion, enfin, des, des maux de ventre ou autres euh, Est-ce qu'on a, on a tout simplement les, les perfs, en fait, qui ont l'impression de diminuer Donc, après, évidemment, il faut prendre toutes les les choses en compte, c'est-à-dire peut-être qu'on est plus stressé aussi, donc faut prendre tout. Mais il faut tester et il faut voir ce que ça nous fait en règle générale pour savoir si c'est intéressant pour nous. Et puis, en plus de cet aspect-là aussi, il faut il faut concrètement se, se dire par rapport au, à notre environnement et par rapport à, à nos valeurs. Je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas manger de de produits laitiers. Donc, ça, euh, bah, si on ne veut pas euh, d'une façon éthique, etc., bah, on n'en prend pas. Et on trouve une alternative, il y en a toujours. Et, euh, si, on... et si, par rapport à notre environnement, oui, ce que je voulais dire, c'est euh, des fois aussi, bon, c'est rare en France, mais ça peut être dans certains pays, par exemple, l'accessibilité, tu vois, parce qu'il y a dans des, dans des pays, les produits laitiers, euh, <rire> pas très compliqués. c'est ouais. sûr. Du, du coup, il euh, faut prendre tout ça en compte. Et puis après, on teste et on regarde si ça marche. Si ça paraît intéressant, si c'est pratique ou quoi, eh bien, on en consomme. Euh, et si euh, on n'a pas l'impression que c'est ouf, on, on a un autre aliment, on va dire, qui remplace un peu, qui est meilleur pour nous, qui nous apporte plus de bénéfices, eh bien, euh, on oublie. C'est un petit peu ça, l'idée.
0: Voilà, tout à fait. C est, c est, on en revient à ce qu'on qu dit souvent en matière de santé, hein, c'est trouver un juste milieu, euh, s'adapter à soi, apprendre à se connaître. Et, euh, et surtout, ce qui va fonctionner sur moi ne fonctionnera pas forcément sur toi. Et, euh, et d'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui écoutent ce podcast, euh, c'est aussi ça l'intérêt d'avoir invité Raphaël, c'est qu'on confronte des avis différents. Lui, de base, il est, euh, il est entre guillemets, on va dire, euh, il conseille les produits laitiers, il est fan des produits laitiers. Moi, ce n'est pas forcément mon cas. Je ne le conseille pas forcément à, que ce soit en coaching ou autre. Mais pour autant, il n'y a, y a, a pas de jugement ou il n'y a pas de... Hum, il n'y a pas d'ego surdimensionné ou comme on peut le voir. Euh, enfin, parfois je vois des commentaires sur Facebook où où il y a une sorte de, de mini guerre en fait entre les véganes, entre les, les viandards. C'est donc c'est ridicule en fait. Après, à chacun ses croyances et l'essentiel c'est de, bah, c'est de tester et de progresser avec ce qui fonctionne le mieux sur nous, même si on a tous une base commune. C'est ça. Après, pour parler de la viande. Euh, plus spécifiquement, parce qu'on sait que l'apport en protéines est important et que bah, la viande, c'est souvent l'une des plus grosses sources de protéines de la plupart des sportifs. Euh, on sait que la viande, elle se, elle se digère euh, assez longuement. Ça peut prendre 4 à 6 heures, voire, voire plus pour certaines viandes. Donc, comment on fait pour ne pas tomber dans le, dans le piège de, de certains régimes hyperprotéinés comme le, le régime du camp par exemple, où on va avoir énormément de protéines, mais euh, où, par exemple, ça va manquer de légumes, ça va manquer de fibres, euh, donc comment savoir en fait ce serait ça la question euh, à partir de quand je consomme trop de viande euh, alors
1: à partir de quand je, tu consommes trop de viande, bah en fait ici euh, l'intérêt déjà c'est de donc comme je l'avais dit tout à l'heure d'une manière générale ce qui est intéressant c'est quand on prend un repas entre 2 et 4 heures de notre séance, donc avant euh, L'idée, c'est d'avoir environ 30% de nos calories qui sont, euh, qui, qui sont des protéines. Donc, quand est-ce est qu'on consomme trop de viande En fait, ça dépend, de, encore une fois, de plusieurs facteurs. C'est-à-dire que déjà, ça dépend de nous, ce qu'on appelle être trop de viande, parce qu'encore une fois, la définition varie entre chaque individu. Et puis, au niveau des, des protéines, Donc, ici, tu parles euh, trop de viande dans le sens où ça va interférer à la digestion, c'est ça Oui, c'est ça. Ok. Ok. Euh, bah en fait ça dépend déjà de la viande c'est à dire que les, les viandes qui contiennent euh, pas mal de lipides donc euh, tout ce qui est viande rouge, tout ce qui est agneau etc donc euh, des, des viandes plutôt grasses euh, ça évidemment ça a posé plus de problèmes parce que puisqu'il y a des lipides eh bien, la digestion va être bien plus longue par contre des, donc, des viandes notamment euh, tout ce qui est euh, poulet euh, dinde ça, ça met beaucoup moins de temps à digérer donc je ne donne pas ici de quantité parce que les quantités, ça peut mener en erreur parce que chacun est différent. Mais je dirais qu'avant une séance de sport, euh, si on est vers les 2-3 heures avant la séance, consommer du poulet ou de la dinde, pourquoi pas euh, Une portion bien sûr raisonnable en fonction de ce qu'on a l'habitude de manger. Euh, par contre, si on est vraiment large, on va dire 4 heures avant, avant la séance, là on peut se permettre de manger de la viande rouge. Mais,
0: euh, mais l'idée, c'est euh, encore une fois de rester raisonnable sur la quantité. Voilà, c'est ça exactement. Et je voulais juste rajouter un point, c'est que quand on consomme un aliment riche en protéines, donc on sait que la, la protéine, ça, une de ses particularités, c'est qu'elle a un effet rasasiant. Mm. Euh, donc le but, ça va être de, de trouver la quantité de protéines qui me convient à moi et, euh, et donc qui ne va pas forcément convenir à, à mon camarade d'entraînement. Donc, on a l'histoire de, des 30 ou 40 grammes de protéines par repas. Euh, ça, on sait que c'est valable pour la plupart des personnes, mais qu'encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue. C'est toujours du test. C'est pour ça qu'on dit aussi que dans le sport, que ce soit pour les performances en elles-mêmes ou pour l'alimentation, euh, on prend des années à vraiment se connaître le temps de, de tester à peu près tout ce qu'il est possible de tester et de, et de se faire son propre avis. C'est ça, absolument. Euh, maintenant, je voulais rebondir sur le, les fibres, justement, parce qu'on parle de, de régime hyperprotéiné où ça peut parfois manquer de fibres. Euh, donc, il y a plusieurs types de fibres. On sait que c'est un type de glucide euh, qui ne nous apporte pas d'énergie à proprement parler, mais qui est pour autant est indispensable pour la digestion. Et d'un autre côté, on sait que si on consomme beaucoup trop de fibres, euh, bah, ça va poser des problèmes aussi. Donc, euh, de manière générale, quelle quantité de, de fibres il faudrait euh, consommer par repas euh, Et quels sont les, les meilleurs aliments en fonction du type de fibres à consommer Alors, euh,
1: déjà, tout ce qui est fibres, donc il existe euh, plusieurs types de fibres, comme tu l'as dit. Donc, euh, généralement, les catégories, on va dire, euh, comment on catégorise les fibres euh... Les, les plus connus, on les catégorise par fibres solubles et insolubles euh, par rapport à l'eau. Donc euh, Déjà, la différence entre ces deux fibres par rapport à un aspect digestion, c'est que les fibres insolubles vont poser des problèmes digestifs bien plus euh, rapidement, en, fait, donc en termes de quantité, que les fibres solubles. Parce que, tout simplement, puisqu'elles ne sont pas solubles dans l'eau, euh, elles vont avoir tendance en fait à arriver dans le gros intestin et justement d'engendrer des fermentations donc dans le corps qui est totalement naturel mais sauf que ça ça peut vite poser problème. Donc il y a ces deux types de fibres et pour donner une différence entre les deux vraiment au niveau des aliments. Donc le premier donc les fibres solubles en fait, c'est généralement contenu, on va dire dans l'aliment lui-même, c'est-à-dire que par exemple pour ce qui est des fruits ou des légumineuses donc tout ce qui est lentilles, pois chiches eh bien, les fibres solubles vont plutôt être présentes euh, dans la lentille, c'est-à-dire vraiment au, au cœur de la lentille et au cœur de la pomme, de la poire. Par contre, tout ce qui est fibres insolubles, c'est vraiment présent en fait, sur la coque externe parce que vu que c'est insoluble, le but c'est un peu de faire un effet barrière et du coup, ça va être présent dans la peau des pommes, ça va être présent dans on, on va dire, euh, la peau, la coque des lentilles, peu importe. Donc ça déjà c'est pour la différence entre les deux. Au niveau de la séance de sport, donc si euh, par rapport à comment est-ce qu'on gère notre apport en fibres dans la journée, il faut savoir que le repas avant notre séance de sport, euh, ça peut être des fois très problématique si on ajoute pas mal de fibres. Par exemple si on prend une, une, une collation proche de notre séance, donc 30 minutes, 2 heures avant, il faut essayer de diminuer euh, les fibres en fait, tout simplement parce que les fibres, puisqu'elles sont longues à digérer, ce sont des, des molécules qui sont euh, pour certaines pas du tout digérées ou alors euh, très 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 bah, très longuement quoi, et eh bien euh, il faut mettre en place des petites stratégies pour éviter ça. C'est-à-dire que par exemple si on avait prévu de manger une pomme, peut-être la manger sous forme de compote parce que le processus pour avoir de la compote euh, diminue en fait la teneur en fibres, ou alors peut-être euh, éplucher juste la peau, histoire de ne plus avoir les fibres insolubles. Bref, il faut mettre plusieurs stratégies en compte pour diminuer les fibres, et encore une fois, les diminuer plus ou moins selon notre sensibilité aux fibres, parce qu'encore une fois, il euh, n'y a pas euh, une sensibilité absolue, chacun en a une différente et sinon si on consomme un repas vraiment euh, on va dire éloigné de la séance donc euh, 2-4 heures avant et bien là ici on peut se permettre d'ajouter des fibres mais encore une fois peut-être limiter les fibres insolubles qui peuvent euh, poser problème plus rapidement donc, euh, donc voilà c'est un peu ce que j'ai à dire et après sinon vu que tu as parlé de quantité euh, alors généralement ce qu'on conseille ce qui est tendance c'est qu'on conseille environ 30 grammes de fibres par jour encore une fois, ce n'est pas un nombre absolu à prendre en compte. Ça peut servir, on va dire, d'échelle, de, de savoir en fait à quelle échelle on doit se placer. Mais il y a certaines personnes, au-dessus de 20 grammes de fibres par jour, euh, c'est de trop, même si elle a la tendance à les répartir sur chacun de ses repas. D'autres personnes, 40 grammes, ça va très bien. Encore une fois, il faut trouver son juste milieu à soi et euh, il faut éviter quand même de vouloir trop en consommer parce que là, ça va vraiment beaucoup trop ralentir
0: la digestion. Ok, ça marche. Bah, au niveau des fibres, c'était euh, bien complet. Euh, je voulais rebondir aussi par rapport aux probiotiques et aux prébiotiques. Ouais. Euh, donc, On en entend souvent parler dans, dans le milieu des compléments alimentaires, mais à mon sens, pas suffisamment dans l'alimentation en elle-même. Donc, euh, qu'est-ce que tu conseillerais comme source de probiotiques et de prébiotiques et, euh, et comment ne, ne pas se faire avoir entre guillemets par les pièges du marketing avec les pilules miracles, les compléments alimentaires euh, Est-ce que c'est plus assimilable ou pas sous forme de compléments alimentaires euh, Ce genre de choses. Alors euh,
1: les prébiotiques et les probiotiques, donc déjà je vais définir rapidement ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas. Donc euh, les probiotiques, en fait, concrètement, ce sont des micro-organismes. Donc euh, ce sont des bactéries, des fois des levures, ça dépend. Et en fait, euh, probiotiques et probiotiques, justement, c'est lié au microbiote. Donc il y a un sujet à, assez tendance en ce moment. Euh, donc tout ce qui est euh, intestin, euh, colonies de bactéries dans nos intestins, etc. Donc les probiotiques, ce sont les micro-organismes en eux-mêmes. Euh, et les prébiotiques, justement, c'est un petit peu la nourriture pour euh, ces micro-organismes que l'on cultive, façon de parler, où on est en symbiose avec, euh, bah, qui sont présents dans nos intestins. Donc euh, donc ça, c'était pour la définition. À savoir que les prébiotiques concernent euh, beaucoup, en, en partie, les fibres justement alimentaires dont on vient de parler, Donc, euh, notamment les fibres qui ne se digèrent pas du tout, donc tout ce qui est oligosaccharides, par exemple. Et euh, donc, du coup... Déjà, euh, quelles sont les sources de fibres, enfin, pff, pas les sources de fibres, mais les sources de probiotiques et prébiotiques Donc, les probiotiques, puisque ce sont des micro-organismes, évidemment, ils se trouvent dans tout ce qui est aliments fermentés. Euh, donc, les aliments fermentés, il y a plusieurs solutions, soit d'origine animale, soit d'origine végétale. Donc, par exemple, en origine animale, on a tout ce qui est kéfir, on a tout ce qui est aussi fromage euh, fermenté, donc... Par exemple, on a le, le roquefort, on a le, le bleu d'auvergne, etc. Euh, et il y, a, il y en a aussi présent dans les yaourts, euh, même si c'est en plus petite quantité que les, les aliments concrètement bien fermentés. Donc ça, c'était pour les, pour les euh, sources animales. Et puis après, on a aussi des sources végétales. Donc on a la choucroute, par exemple, et aussi le kimchi, qui n'est euh, pas très très connu en France, mais il me semble que c'est euh, d'origine asiatique comme, euh, comme plat donc euh, je ne sais pas si tu avais un mot à dire peut-être
0: non non ah, ok
1: ok donc, euh, donc avec ces sources là en fait il faut comprendre que déjà les, les prébiotiques euh, donc les probiotiques déjà je, je, vais pas, je vais finir avec les probiotiques les probiotiques il n'y a pas besoin d'en manger tous les jours c'est à dire que des aliments fermentés comme ça c'est inutile d'en manger tous les jours euh, en fait le but c'est que les probiotiques si on aime bien certaines sources de probiotiques relativement riches donc aliments fermentés en consommer une, deux fois, voire trois fois par semaine, c'est largement suffisant. Donc ici, il pas, euh, faut pas se creuser la tête dessus. Et au niveau des compléments alimentaires, alors le problème des probiotiques euh, vendus, c'est que généralement, c'est de très mauvaise qualité. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Donc euh, moi, je conseille pas euh, personnellement. Et puis encore une fois, niveau absorption, c'est très, très, très généralement beaucoup mieux absorbé si on mange en fait les probiotiques au sein même d'un repas. C'est-à-dire, euh, bah, en fait, dans un aliment, c'est le mieux quoi. Donc ça, c'était pour les probiotiques. Et, euh, et sinon, pour les pro les prébiotiques, donc les prébiotiques, euh, on en a déjà parlé, c'est tout ce qui est fibres. Au niveau des sources, ça va être relativement... Enfin, euh, ça va être très, très souvent des fruits et légumes. Donc euh, par exemple, ça peut être de l'asperge, ça peut être... Euh, ça peut être également du pain. Certains types de pain ça, ça peut aussi avoir des prébiotiques, en fonction de, de quel type de pain c'est. Euh, après, c'est tout ce qui est fruits aussi. Hein. Donc... Niveau prébiotique, comment est-ce qu'on en consomme bah Encore une fois, ça, on va en consommer tous les jours. Il n'y a pas réellement de, de quantité absolue à consommer par jour. Ici, le but, c'est juste d'avoir des apports réguliers pour, façon de parler, euh, nourrir notre microbiote. Et euh, au niveau des compléments, alors les compléments prébiotiques tu vois, pour, pour le coup, moi, compléments prébiotiques, prébiotique, je ne connais pas totalement. Enfin, j'en ai jamais vraiment vu, en fait, sauf si j'ai vraiment mal regardé.
0: Oui, c'est surtout les probiotiques hein, en ouais.
1: complément. Et euh, du coup ici bah même s'il existe du coup des, des compléments prébiotiques je ne conseille pas non plus parce qu'il y en a largement assez dans l'alimentation et puis consommer en fait des prébiotiques ça revient en quelque sorte à consommer des fibres donc euh, en soi ça nous incite à avoir de différents bénéfices en même temps donc ça serait dommage de juste euh, isoler ces prébiotiques euh, avec un complément quoi.
0: C'est ça. Donc en résumé, euh, il faut occuper euh, déjà dans son alimentation une grande place aux, aux fruits et légumes que ce soit pour les fibres, euh, les probiotiques ou les prébiotiques. C'est ça. Et euh, dernière question du podcast, question qui fâche. Est-ce qu'il faut jeûner pour bien digérer quand on est un sportif Alors euh, le jeûne, donc là on, on va
1: se baser sur le 16-8 vu que c'est le plus ouais, connu, le jeûne intermittent, okay. ouais. Ok. Euh, donc, le jeûne, alors c'est une question qui fâche pour le coup. Euh, bah, encore une fois, tu avais, avais fait la parenthèse tout à l'heure, mais les gens ont tendance à faire des, des débats, on va dire, assez violents pour rien là, à ce, ce sujet-là. Euh, mais euh, donc, le jeûne, en fait, est-ce qu'il est intéressant bah, Déjà, il y, y a deux points. Ça dépend de nous, comment notre corps réagit au jeûne, parce que euh, toutes les personnes ne réagissent pas bien au jeûne. Il y a des personnes, euh, c'est leur corps carrément qui leur dit qui leur dit qu'ils qu n'apprécient pas. Ou alors, il y a des personnes, euh, par rapport à leur style de vie ou par rapport à leurs anciennes habitudes alimentaires, elles n'adhèrent pas du tout à ça. Donc ça, c'est déjà le premier facteur à prendre en compte. Est-ce que ça me convient Est-ce que euh, le jeûne est vraiment une méthode euh, déjà qui, qui me plaît ou alors que mon corps tolère Ça, c'est le premier gros point. Ensuite, euh, le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on gère notre jeûne par rapport au sport c'est-à-dire que, euh, oui, on peut bien digérer avec le jeûne. Le, le jeûne peut être intéressant pour bien digérer, pour bien performer. Mais, encore une fois, ça dépend comment est-ce qu'on s'y prend. Euh, par exemple, le 16-8, puisqu'on a une plage de 8 heures pour manger, ici, le but, ça va... Les personnes, en fait, qui font, par exemple, leur séance euh, en dehors de cette plage, par exemple, imaginons, qu'elles font leur séance juste avant les 8 heures où elles peuvent manger c'est probablement pas du tout optimal selon le sport qu'elles font, et puis même dans, dans toutes les conditions, c'est pas vraiment optimal pour bien performer. Euh, au sens inverse, peut-être que faire la séance à la fin de ces 8 heures euh, où on s'alimente, c'est encore une fois pas optimal, parce que on aura cumulé toute la digestion des repas euh, qu'on aura consommés, et donc ça va se répercuter euh, sur justement la performance sportive. Donc, pour le jeûne, par exemple, une solution peut-être de, dès qu'on attaque notre plage de 8 heures, on prend euh, un repas relativement, euh, relativement faible, façon de parler, niveau calories, donc plutôt une collation. Et puis après, on fait notre séance. Imaginons, on démarre la plage de 8 heures, hop, on prend un repas, on attend une heure, une heure et demie, et après, on va faire notre séance. Et après ça, on, peut, on prendra un repas beaucoup plus conséquent. Donc ça, ça peut être une solution. Et puis après, du coup, pour répondre à, à ta question concrètement, est-ce que le jeûne est mieux qu'une alimentation normale pour bien digérer. Euh, pour moi, absolument pas. C'est la même chose, en fait. Tout ce qui, tout ce qui fait la différence entre est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, ça va être la stratégie, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on compose nos repas, quel timing on y met, euh, comment notre corps, en fait, il fonctionne. Est-ce qu'on est, qu est plutôt quelqu'un qui digère vite certains aliments Est-ce qu'on ne les tolère pas trop, etc. Donc, il n'y a pas de, de réponse oui ou non. Ça va être, encore une fois, euh, une réponse qui
0: varie exactement, il y, y a deux points principaux qui ressortent de ce que tu dis, hein. le premier c'est ce qu'on dit depuis le début du podcast, c'est de tester et le deuxième c'est un peu de, bah de chasser toutes ces croyances limitantes c'est euh, oui on peut être performant sans faire de jeûne et oui on peut être performant en jeûnant euh, personnellement moi je sais que parfois ça m'arrive de m'entraîner à jeun et j'ai de bonnes performances, mais je connais aussi des, des amis à moi, ils s'entraînent à jeun. au bout de deux tours ils sont cuits, donc c'est toujours pareil, c'est s'adapter à soi et c'est euh, Voir plus large que, que ce qu'on a l'habitude de voir et, ou d'entendre, c'est ça. Euh, voilà, moi j'ai euh, à peu près fait le tour de mon côté. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter euh, Bah écoute, non, pas vraiment.
1: Je, juste le fait que, euh, encore une fois, après ce podcast, euh, bah le, le mieux c'est de retenir l'essentiel des informations qu'on a dit, d'essayer euh, justement les astuces sur nous-mêmes et euh, de voir si ça fonctionne ou pas. Donc, en d'autres termes, mon petit mot de la fin, c'est mettre en pratique et pas juste écouter les infos, quoi. Tout à
0: fait. Et eh ben, merci à toi, Raph. Avec plaisir. Donc, vous aurez son, euh, son Insta dans la description, le mien également, euh, mes livres, comme d'hab, mes produits, mes services de coaching. Et, euh, et quoi d'autre? Ben, c'est à peu près tout. Hein. Voilà, c'était un plaisir de faire ce podcast avec toi. Ouais, un plaisir et puis, aussi. Et puis, ben, on se retrouve bientôt dans le prochain podcast. Salut. Ciao, ciao.